0: Bună! Astăzi am ajuns la episodul cu numărul 12 din podcastul meu, Podcast cu Diana. Și aș vrea să vă vorbesc astăzi despre ceva ce am observat de dimineață, când am deschis ochii. Registrez acest podcast într-o zi de sâmbătă. Iar pentru noi, în familie, diminețile de sâmbătă însemnau să stăm în pat până mai târziu. Ei, în dimineața asta, în care nu mai este chiar o dimineață de sâmbătă normală, la ora 8 și un sfert, soțul meu deja era pregătit, îmbrăcat, dușat, spălat pe dinți, pentru că era zi de cumpărături. În restul zilelor stăm acasă și o dată pe săptămână facem cumpărături. Niciodată în realitatea noastră de până acum nu am fi fost gata la 8 și un sfert să ieșim din casă, decât dacă ne-am fi programat ceva ce nu s-ar fi putut programa mai târziu. Dar așa pentru cumpărături... M- Și la ce m-am gândit este că în perioada asta prin care trecem noi acum, normalitatea noastră s-a schimbat. Și nu doar normalitatea noastră, ci și normalitatea societății în care noi trăim. E important să identificăm că există o nouă normalitate, pentru că alternativa la care ne-am putea gândi ar fi că acționăm irațional Și nu e adevărat, pur și simplu acționăm diferit la normalitatea diferită a vieților noastre. Așa că astăzi aș vrea să vă povestesc puțin despre care sunt etapele prin care trecem în timpul unei crize și care sunt răspunsurile noastre emoționale și psihologice în aceste etape. Nu știu pentru voi, dar pentru mine e destul de important să știu, măcar să intuiesc ce urmează să se întâmple, pentru că asta mă ajută să mă simt mai mult în siguranță, mai ales într-o perioadă în care nesiguranța e ridicată la un soi de rang de artă. Apoi aș vrea să vorbim puțin despre cum se schimbă percepția noastră despre noi înșine și despre lume în perioada aceasta, ca mecanism de apărare pentru, practic, salvarea propriei noastre vieți. Am observat și în mine și în cei din jurul meu o astfel de schimbare și e interesant de văzut cum afectează schimbarea în care ne percepem pe noi înșine și lumea, felul în care ne raportăm la noi înșine și la lumea din jurul nostru etapele prin care trecem într-o perioadă de criză și cum reacționăm la ele. Prima etapă despre care vreau să vă povestesc este aceea în care există un avertisment că urmează să se întâmple ceva rău. Noi, ca țară, am trecut deja de etapa aceasta. Ea a început în momentul în care am aflat că în China există un virus care este foarte puternic și de care oamenii se îmbolnăvesc foarte ușor. Și cu siguranță ne-am gândit la momentul acela că virusul nu o să rămână acolo și o să ajungă și la noi. Acesta a fost momentul în care au început să se activeze mecanismele noastre clasice de apărare, iar ele au devenit alerte la ideea că s-ar putea întâmpla ceva grav. Fie că vorbim despre negare, fie că ni s-a părut simpatic să facem glume pe seama virusului, toate astfel de reacții vin dintr-un mecanism de apărare care este declanșat și foarte, foarte intens folosit în această perioadă. Pentru că atunci când vorbim de criza prin care trecem acum, nu vorbim doar despre, nu știu, o criză financiară sau o criză a unei lipse care poate fi împlinite la sfârșitul crizei, ci vorbim despre o criză legată de viețile noastre. Este o criză de sănătate. E o criză care ține de supraviețuire. Și asta ne apasă cele mai profunde butoane. În da, principal butonul pe care scrie mare frică de moarte. Ok, după ce trece această etapă de avertisment că se va întâmpla ceva rău sau că se apropie de noi ceva rău, sună alarma. Alarma la noi a sunat atunci când am avut primul caz de coronavirus anunțat. Da, atunci era evident că a ajuns și la noi. Și dacă voiam să facem o comparație cu ce e la noi și ce e prin alte țări în care primul caz fusese acum ceva vreme, alarma suna și mai tare. Acesta este momentul în care crește anxietatea populației și mecanismele de apărare de mai devreme fie se amplifică, fie se schimbă în unele mai profunde pentru că suntem temători, ne e frică pentru viețile noastre, pentru supraviețuirea noastră. Este momentul în care vedem ce am văzut în magazinele cu rafturile goale, oameni care o cumpărat toată drojdia, toată făina, oameni bulucindu-se să cumpere hârtie igienică, comportamente pe care, în mod normal, le-am catalogat ca fiind iraționale, acum nu sunt iraționale, sunt pur și simplu normale într-o altă normalitate. Din cauza anxietății uh, ridicate, oamenii reacționează astfel. După perioada lungă în care ne pregătim, apare și impactul. Noi ca țară am intrat poate un pic în zona de impact, numărul cazurilor și la noi s-a înmulțit și au început să apară și decesele, iar în momentul în care suntem loviți cu adevărat de acest impact, de scenariul rău, răspunsurile noastre emoționale devin foarte rapide. Nivelul anxietății mai scade și intervine nevoia de a face ceva. Reacționăm rapid, imediat la lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Acesta este și momentul în care apar eroi, oamenii care salvează alți oameni, oamenii care fac lucruri minunate, care susțin, care ajută, care donează, care creează, care își oferă serviciile lor, care se pun pe ei în pericol pentru a-i ajuta pe alții. Putem să ne amintim un pic de o altă criză prin care am trecut și anume criza de la colectiv în timpul impactului, iar impactul a durat sau a avut loc în noaptea aceea și-a mai durat și câteva săptămâni apoi. Au fost foarte mulți oameni care au îmbrăcat hainele de eroi. Au fost oameni care au intrat în club în noaptea aia, după alți oameni și i-au scos afară. Unii dintre ei și-au pierdut viața salvându-i pe ceilalți. Au fost oameni care au făcut voluntariat în spitale, oameni care au donat materiale, oameni care le-au dus, oameni care au oferit mâncare uh, rudelor celor internați, victimelor oameni care au oferit consiliere psihologică atunci, la nivel de țară, practic. Toți acești roi apar în perioada asta pentru că e mare, mare nevoie de ei și, pe de altă parte, și ei, noi oamenii, avem nevoie să facem ceva acum. Dacă ne uităm acum, eu m-am uitat în social media zilele astea căutând uh, știri uh, pozitive despre carantina și despre criza prin care trecem, am văzut oameni care au inventat Sisteme de adaptare pentru măștile de respirație. Am văzut oameni care au construit materiale de protecție pentru medici, viziere, măști, oameni care au făcut voluntariat pentru asta, oameni care au donat bani, oameni care le-au dus în spitale, oameni care își pun practic sănătatea lor la bătaie pentru a sprijini societatea și pe ceilalți. Ei sunt eroii despre care vorbesc. După ce trece impactul, apare etapa de salvare și de inventariere și asta este perioada în care trecem printre extremele emoționale. Ne bucurăm pentru că am putut salva ceva, ne bucurăm că a trecut momentul cel mai greu și asta e momentul în care simțim bucurie intensă. Apoi începem să simțim foarte multă frică. Ne întrebăm dacă se întoarce virusul sau simțim tristețe pentru toate lucrurile pe care le-am pierdut sau pe care nu le-am putut salva. Trecem foarte ușor de la o extremă la cealaltă. E și perioada pe care specialiștii o denumesc luna de miere, în care arătăm apreciere celor din jurul nostru și recunoștință pentru tot ceea ce au făcut în etapa anterioară arătăm și recunoștință pentru lucrurile pe care am reușit să le salvăm și pe care am reușit să le construim în perioada anterioară și cred că, dată fiind situația în care noi acum suntem izolați fizic, cred că vom avea o etapă a lunei de miere foarte intensă. Da, odată ce va trece impactul. După ce se încheie toate aceste etape și ajungem în faza în care trebuie să reconstruim, prima reacție generalizată va fi parțial de furie și parțial de lipsă de speranță. Oamenii înțeleg acum care a fost dimensiunea crizei prin care au trecut și care este dimensiunea pierderilor pe care le-au avut. Și acum începe, de fapt, practic, perioada de doriu. Oamenii se înfurie pentru ceea ce s-a întâmplat, se înfurie că lucrurile nu se repară mai repede, se înfurie că nu primesc suficient de mult sprijin Sau sunt lipsiți de speranță, cred că nu se mai poate face nimic, sau oscilează între o stare de furie și o stare de lipsă de speranță Acesta este momentul în care de multe ori apar mișcări sociale agresive Și este interesant să observăm momentul în care vom trece în această etapă și să ne temperăm emoțiile pentru a putea ajunge cu bine în ultima etapă, și anume în etapa de rezolvare și reconstrucție. Abia acum oamenii integrează cu adevărat experiența dezastrului prin care au trecut și încep să se gândească la soluții și la reconstrucție. Energia furiei din etapa anterioară, dacă nu a fost risipită, oamenii o o vor prelua și o vor folosi ca să construiască pentru viitor. În funcție de cum se întâmplă lucrurile acum, vom vedea dacă COVID-ul și carantina asta mondială, prin care nu am mai trecut niciodată până acum, ne va schimba în bine sau nu. Ok, acestea sunt cele șase etape despre care am vrut să vă povestesc și noi suntem abia la etapa a doua. Mai avem lucruri de experimentat și ce e important e să fim atenți la noi, la ce simțim și la ce facem sau la ce ne vine să facem și în același timp să fim atenți și la ceilalți și la comunitate. Dacă am vorbit despre mecanismele de apărare, acum aș vrea un pic să intrăm în mecanismele de apărare pe care le-am învățat în scenariul de viață. Scenariul de viață este, de fapt, totalitatea mesajelor pe care noi le-am primit și pe care le-am creat despre noi, despre ceilalți și despre lume în copilăria noastră. Felul în care ne-am trăit propria istorie ne modelează felul în care ne așteptăm să ne trăim viața și viitorul. Câteodată, scenariul de viață este unul eficient, pozitiv, bun, frumos, minunat, iar câteodată el este disfuncțional. Și o componentă importantă a scenariului de viață este poziția existențială, adică cum îmi poziționez eu existența mea în raport cu mine și cu ceilalți. Ideal ar fi să pornim de la o poziție de viață de eu sunt ok, tu ești ok. Asta înseamnă că toți oamenii sunt ok, toți oamenii sunt egali, nu toți oamenii sunt la fel, Nu toate comportamentele oamenilor sunt ok, însă la bază toți oamenii sunt ok, pentru că orice comportament al lor se poate schimba și atunci rămâne esența de a fi ok. Doar că în scenariul nostru de viață, poate că am învățat de la figurile parentale din viața noastră, și aici nu mă refer doar la mama și tata, ci la toți adulții impunători din copilăria noastră, la media, la cărți, filme pe care le-am văzut, muzică pe care am ascultat-o, povești care n-au fost citite, și așa mai departe. Deci, poate am învățat de la aceste figuri parentale din viața noastră că ceilalți nu sunt ok. Sau că noi nu suntem ok și ceilalți sunt. Și atunci mergem prin viață cu fie cu convingerea eu nu sunt ok, tu ești ok, fie cu convingerea eu sunt ok, tu nu ești ok. Sau cu convingerea nici eu nu sunt ok și nici tu nu ești ok. Atunci când cred că eu sunt ok și tu nu ești ok, o să merg în viață criticând foarte mult, blamând pe ceilalți sau încercând să-i salvez, să fac lucruri pentru ei pe care ei le pot face singuri sau pe care nu mi le-au cerut pentru că eu am impresia că știu mai bine decât ei. Dacă am pornit în viață de la opoziție, eu nu sunt ok, tu ești ok, e foarte posibil să mă comport ca o victimă care are nevoie să fie salvată sau persecutată. Pentru că ceilalți sunt mai buni decât mine, drept urmare ei pot să mă salveze sau să mă critice și să facă lucruri, orice fel de lucruri cu mine. Da? Sau dacă am pornit de la o poziție de viață de eu nu sunt ok, tu nu ești ok, atunci nu mai există niciun fel de speranță că lucrurile se pot schimba. Dacă niciunul dintre noi nu e suficient de bun să le schimbe. Aceasta este o poziție... Disperată. Atunci când funcționăm din una dintre aceste poziții de viață disfuncționale, adică eu nu sunt ok, tu ești ok, sau eu sunt ok, tu nu ești ok, sau eu nu sunt ok, tu nu ești ok, acesta este momentul în care practic ieșim din comunitate și nu mai depunem eforturi comune pentru a trece prin această criză. Practic ce vrem noi să facem este să ne salvăm pe noi și o facem prin feluri diferite. De exemplu, dacă pornim de la o poziție de viață, eu sunt ok și tu nu ești, voi considera că am o poziție privilegiată în viață și atunci nu o să mă intereseze despre tine. Da, Nu o să conteze, o să ies, o să mă duc la farmacie și o să-mi spună farmacista, știți, avem 150 de măști, am primit și eu o să le cumpăr pe toate pentru că nu mă interesează de ceilalți și mai mult decât atât, poate o să-i dau 50 de lei farmaciste și o să o rog, știți, când mai primit să mă sunați că vin și le iau direct. Asta este o poziție de viață în care eu mă consider mai bună decât ceilalți și mă consider privilegiată. Dacă pornesc de la o poziție de de viață, eu nu sunt ok, tu ești ok, voi considera că este de datoria ta să te protejezi pe tine și să mă protejezi și pe mine. Așa că eu o să-mi văd de viața mea ca și până acum, pentru că oricum sunt lipsită de putere și de opțiuni și o să te las pe tine să mă protejezi. Eu sunt o victimă, nu am putere de decizie și lucrurile pur și simplu se întâmplă. Și apoi mai există și poziția de viață, eu nu sunt ok, tu nu ești ok. Acesta este momentul în care eu nu am încredere în mine că mă mă pot proteja, însă nu am încredere nici în ceilalți, nici în societate, nici în autorități, în nimeni. Și atunci nu mai contează absolut nimic. Dacă nimeni nu mă poate proteja, totul este lipsit de speranță. Este o poziție de disperare în care chiar nu mai contează dacă stai în casă sau ești afară, pentru că rezultatul e oricum îngrozitor și oricum nu are nimeni niciun fel de control pentru a face lucrurile să fie mai bine. Puteți observa la voi în ce fel vă raportați la voi și la lume în această perioadă și dacă identificați comportamente care nu vă sunt utile, puteți să le schimbați mai ușor atunci când știți de unde vin. Din păcate, în situațiile de criză, atunci când hormonul de stres, vorbesc despre adrenalin acum, este foarte ridicat în corpul nostru, ne simțim constant în pericol. Și atunci când ne simțim în pericol, este mult mai ușor să ne întoarcem în scenariul nostru de viață, care oricât de disfuncțional ar fi, este o, o matcă de securitate, dar de acolo am pornit, aia e siguranța pe care noi o știm. Și dacă m-am întors în scenariul meu de viață disfuncțional, e posibil și să caut mesaje care să le întrețină. Poate că v-ați observat și pe voi sau poate că i-ați observat pe ceilalți căutând acele știri care să confirme anumite convingeri. Dacă ar fi să ne raportăm efectiv la cele trei poziții disfuncționale despre care am vorbit mai devreme, putem observa dacă nu cumva căutăm mesaje și informații care să le susțină. De exemplu, dacă mă uit la televizor, E posibil să caut de pe un canal pe altul până o să găsesc o știre care să susțină mesajul pe care eu îl cum îl am și să-l și întărească. Sau ce mai pot face este că mă pot, pot căuta printre oamenii din jurul meu sau printre prieteni oameni care să aibă convingeri similare cu ale mele, astfel încât să îmi întăresc scenariul de viață și poziția inițială. Pot căuta un lider de opinie care să aibă aceeași părere cu mine și atunci el îmi va întări convingerea și va avea foarte multă putere să facă asta. Și atunci îmi va fi foarte greu să mai ies din acest scenariu. Ce vă recomand să faceți este să ascultați podcastul meu anterior, pentru că acolo vorbesc o grămadă despre cum putem gestiona și reduce anxietatea în această perioadă de criză prin care trecem. Ce puteți face? Să găsiți informații obiective, să nu vă mai încarcați emoțional cu tot felul de scenarii și așa mai departe, toate cele de aici susținând scenariul disfuncțional de viață. Protejați-vă pe voi și protejându-vă pe voi, protejați și pe cei din jurul vostru. Eu o să mă întorc acum la viața mea de carantină, unde sâmbătanul e foarte diferită de vineri. Suntem deja în a treia săptămână de autoizolare și îmi doresc tare mult să trecem cu bine peste perioada aceasta. Ne auzim data viitoare!